0: Hallo liebe Spezies, der Nikolaus hat mir eine kleine Erkältung mitgebracht, deswegen meine Stimme ein bisschen anders als gewohnt. Nichtsdestotrotz gibt es heute das siebte Kalendertürchen und zwar reden Jackie und Hannes über Graf Dacula. Also ein vampirischer Spaß für alle, ihr könnt auch etwas gewinnen und zwar ein Hörspiel aus unserem SSP-Fundus, alles was ihr machen müsst ist zu dieser Folge einen Kommentar schreiben auf spezialgelagert.de, ihr nehmt an der Verlosung damit automatisch teil, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ich drücke euch die Daumen und viel Spaß. Schloss Dacula, jahrhundertelang der Stammsitz eines abscheulichen Geschlechts verruchter Vampirenten, die Grafen Dacula. Nach der Legende kann man dieses blutsaugurische Geflügel vernichten, mit einem Pflock durchs Herz oder durch helles Tageslicht. Aber sie können ins Leben zurückkehren, durch ein geheimes Ritual, alle hundert Jahre, wenn der Mond im achten Haus des Wassermanns steht. Von Fledermausflügeln das Blut, ich gleich. Die letzte Wiederbelebung verlief nicht ganz nach Plan. Oh! Uh. Jetzt wird gesungen, aber das erspare ich euch. <lacht> Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, wir reden heute im im hat Letzten-Türchen über eine wunderbare Serie aus meiner Kindheit und aus der Kindheit der lieben Jackie. Hallo Jackie. Hallo. Graf Dacula ist als Hörspiel erschienen bei Europa. Es gab Zwölf Kassetten mit jeweils zwei Folgen darauf. Ich habe es zuerst als Hörspiel kennengelernt und erst später erfahren, dass es einfach nur die Tonspur einer Fernsehserie ist, die nicht mal originaldeutsch ist, sondern aus England kommt und nicht von Disney ist. Ich habe es immer für eine Disney-Produktion gehalten, weil der Entenschnabel von Graf Dachula einfach dem von Donald so ähnlich ist.
1: Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Also ich dachte auch sehr, sehr lange, <lacht> ich glaube bis vor ein paar Jahren, dass es von Disney ist. Ich weiß gar nicht, was mein erster Berührungspunkt damit war. Ob es zuerst die Fernsehserie war, wovon ich, glaube ich, als Kind tatsächlich nur eine einzige Folge gesehen habe, die ich aber als Video besitze. Oder ob es die Kassetten waren, von denen ich auch gar nicht weiß, wie die in meinen zwischenzeitlichen Besitz kam, denn ich habe sie jetzt definitiv nicht mehr. Ich glaube, das war so diese wilde Zeit, wo man viele Kassetten hin und her geliehen hat. Ich habe eine vage Vermutung, wer sie gehabt haben könnte. Ja, aber selber besessen habe ich von den Kassetten tatsächlich keine.
0: Ich wollte schon sagen, wenn du sie verliehen hättest und sie wäre weg gewesen, dann würden wir sie einfach jetzt Pause drücken, ins Auto steigen und zurückholen. Weil so einen Schatz <lacht> braucht jeder Haushalt.
1: Naja, wir haben ja immerhin den Schatz der Videokassette.
0: Ja, aber kein Video-Abspielgerät. Was ist der Inhalt von Graf Dacula? Im Endeffekt habe ich es schon vorgelesen. Das war das Intro gesprochen im Original, also im deutschen Original von Eddie Arendt, von mir vorgelesen, mäßig gut, würde ich mal sagen. Es geht darum, danke, danke. Es geht darum, dass wir eine Vampirente haben, die aufgrund eines kleinen Fehlers kein Vampir geworden ist, sondern ein Vegetarier. Weil anstatt dass es Blut aus Fledermausflügeln Ketchup gereicht wurde. Und nun haben wir im Schloss Dacula eben einen vegetarischen Vampir. Weil ich die Ahren jetzt erwähnt habe, bevor wir zu den Sprechern gehen, können wir noch ein bisschen was über die Produktionsgeschichte der Fernsehserie erzählen. Weil Graf Dacula ist ein Spin-Off von der ebenfalls Britischen Comicserie Danger Mouse
1: ja, Danger Mouse ist eine Parodie auf James Bond, der Namensträger der Serie. Danger Mouse ist logischerweise eine Maus und Geheimagent beim britischen Secret Service. Er hat noch seinen Sidekick Lübke dabei, das ist ein Hamster und ähm, es gibt auch noch einen Sprecher aus dem Off, der kommentiert immer, ziemlich sarkastisch, spricht auch mit den Figuren. Ich glaube, der Lübke kriegt da auch immer viel ab. Und es gibt auch noch den ein oder anderen Widersacher, unter anderem auf eine Art auch den Dacula, ich glaube, so ein arger Widersacher ist er tatsächlich gar nicht. Der taucht zu erst in der Folge The Four Tasks of Danger Mouse auf. Ich glaube... Er ist die dritte Task oder so.
0: Ja, und er stirbt auch gleich in der Serie. Also er wird halt irgendwie vom Sonnenlicht aufgelöst und die Briten waren so smart und haben dann aus dem Grafen Dacula, der die Fernsehserie bekommen hat, den Nachfolger gemacht, also sozusagen den Sohn. Während der Vater von Danger Mouse besiegt wird, ist der Sohn Vegetarier. Ich
1: weiß gar nicht, ob er direkt in der ersten Folge stirbt. Was ich noch so gelesen habe, also so viele Folgen mit dem echten Graf Dacula haben wir dann doch nicht gesehen von Danger Mouse, war eine noch, ähm, dass der immer seine eigene Show gefordert hat. Das war wohl auch so, ein, so eine Persönlichkeit, die gerne im Rampenlicht steht und wollte seine eigene Show haben und äh, die hat er dann tatsächlich bekommen, beziehungsweise dann sein Sohn. Deswegen ist der aber natürlich auch ein ganz anderes Kaliber als der Graf von
0: Danger Mouse. Um nochmal den Bogen zu schließen zum äh, Disney-Gedanken. Bei DuckTales gibt es eine böse Organisation, die sich Foul nennt.
1: Die fiese Organisation für weltweite Lumpereien.
0: Genau. Und diese Organisation oder zum Beispiel dieses Akronym wird eben auch bei Danger Mouse benutzt für die, für die Bösen.
1: Bedeutet übrigens auch dasselbe. Ich habe es nachgeschlagen.
0: Dementsprechend entweder Disney da geklaut oder andersrum. Aber ich glaube, es. obwohl Disney war damals noch nicht der Böse. Dementsprechend <lacht> kann es sein, dass die anderen bei, ihn, bei Disney gestohlen haben. Genau. Danger Mouse haben wir auch ein paar Folgen geschaut. Die sind auch sehr seltsam, weil die ganz untypisch für eine Fernsehserie der Neuzeit die sind, die, sind die Episoden ab und zu mal sechs Minuten lang, ab und zu mal zwölf Minuten lang. Richtig seltsam. Auch ein ganz seltsames Längenformat allgemein. Sowas kann man ja kaum ausstrahlen. Man muss ja dann mehrere nacheinander senden. Also, das war halt eine wilde Zeit. Graf Dacula wurde ja von 88 bis 93 produziert, in 65 Folgen. Danger Mouse dementsprechend davor. Das war halt noch eine ganz andere Art fernzusehen damals. Aber jetzt zurück zu den Hörspielen. Wir sind ja in Hörspiel-Podcast.
1: Genau, und deswegen sprechen wir jetzt auch über die Sprecher. Ich weiß nicht, ob du es eingangs schon erwähnt hattest. Es gibt einen Erzähler bei den Hörspielen, nämlich auch wohl angeblich einen doppelten Erzähler. Es gibt zum einen den Eddie Arendt, der auch in der Serie immer spricht. Den kennt man, oder du kennst ihn auch vor allem aus...
0: Von Edgar Wallace, seinen Nachbarn. Grüße gehen raus. Der ist sehr häufig halt... In Edgar Wolles Filmen aufgetreten. Daher kenne ich ihn, aber er hat wohl auch in Stahlnetz
1: mitgespielt, zumindest in einem Stahlnetzfilm.
0: Mal schauen, ob in der Stahlnetz-Folge, die diesen Adventskalender auch erschienen ist, schon. Ich kann hier spoilern, weil wir <lacht> den Slot danach bekommen haben oder einen Slot danach bekommen haben. Ob Fabian und Tom ihn erwähnt haben, ich bin gespannt.
1: Genau, und dann soll es bei den Hörspielen auch noch den Sprecher geben, der noch die bildhaften Vorgänge umschrieben haben soll auf den Hörspielkassetten. Ich kann mich nicht dran erinnern, du genauso wenig. Das war Günther Flesch. Der ist bekannt aus mehreren drei Fragezeichen folgen unter anderem kennt man ihn als Dr. Radulescu oder auch als Kommissar Reynolds. Und er hat auch bei TKKG einige Folgen gesprochen, Fünf Freunde, das Schloss-Trio, also da war ja ganz umtriebig. Und was ich auch gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr es letztes Jahr Erwähnt habt. Er hat auch, habt ihr bestimmt erwähnt, er hat auch bei Barbie mitgesprochen, sogar in Barbie und das Traummobil. Da
0: war er Kummermeier. Ach, Hermann. Ach nee, och nee. Ach nee, nee, nee Herr Ja, eine Barbie, einfach auch klasse Hörspielserie, kommt bestimmt auch mal wieder was. <lacht> genau. Jetzt gehen wir zu ähm, Graf Dacula. Es gibt an und für sich nur drei relevante Personen. Eben den namensgebenden Graf Dacula, gesprochen von Ilia Richter, bekannt als Nick Noble meinem, beziehungsweise Dr. Knobels alter Ego, aber auch eben Timon von Timon und Pumba im König der Löwen.
1: Oder auch Mike Lotzkowski in der Monster AG, den Kind ihr vielleicht auch. Das ist auch für mich eine prägende Kindheitsstimme. Und ich habe auch herausgefunden, dass er auch in TKKG mitgesprochen hat in Folge 136 Argentinische Entführung. Da hat er Blitz gesprochen und auch da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zu den drei Fragezeichen, denn in der Folge hat Oliver Rohrbeck sogar eine Doppel Rolle gesprochen. Ich habe die Folge leider nicht im Ohr, aber die wird garantiert ganz bald gehört.
0: Heute zum Einschlafen. Möglich. Neben Graf Dacula gibt es eben noch Igor. Das ist ein Geier. Igor ist durch und durch böse. Äh, ihm wäre nichts lieber, als dass Graf Dacula endlich zu seinen blutsaugenden Wurzeln zurückkehren würde und aufhören würde, Brokkoli und Möhren zu essen und endlich mal anfängt, Leute umzubringen. Gesprochen wird er von Donald Arthur oder Donald Arthur. Bekannt aus den Simpsons ist äh, Kent Brockman. War mir vorher auch nicht bewusst, aber ich glaube ich sage in jeder zweiten Folge, dass mir das nicht bewusst war, weil ich das immer... Ich höre das halt nicht. Ich habe nicht dieses Ohr, dieses goldene Gehör.
1: Nee, Sprecher, hörst du nicht so raus.
0: Er war auch Chefkoch bei bei House Park. Ganz verrückt, wenn man die nebeneinander stellt, die Figuren. Und die Frau, die eigentlich am meisten Schuld hat, ist Emma, die trottelige Haushälterin, die eben anstatt der, des Fledermausflügelblutes einfach den Ketchup reicht. Und Emma wird gesprochen von...
1: Hartmut Neugebauer. Hartmut Neugebauer ist leider 2017 schon verstorben, aber das ist wirklich auch eine Stimme. Also als Emma selber... Ähm, Hast du ihn, ihn auch nicht erkannt, hätte, ne? Hätte ich ha. ihn nicht erkannt. Ähm, aber wenn man jetzt mal so aufzählt, wen er gesprochen hat. Also unter anderem hat er Dr. Emma Hartman in Family Guy gesprochen. Eine von den wenigen Rollen, die Seth MacFarlane gesprochen hat. Dann in Toy Story war er Charlie Naseweiß. Das ist der Kartoffelkopf. Ich musste googeln. Ich war mir nicht sicher, wer es war. Aber ja, der Kartoffelkopf. Vielleicht sagt euch das dann mehr was. Ähm, er hat außerdem auch noch viele Rollen von John Goodman gesprochen. und unter anderem in Roseanne und das war für mich äh, der richtige Mindblow, er hat auch Robbie Coltrane als Hagrid in Harry Potter gesprochen. Ich glaube, ich werde Hagrid in nächster Zeit mit anderen Augen sehen oder Emma, wer weiß. Und ja, anhand des Namens lässt sich schon erahnen, er war der Vater von Veronika Neugebauer, die für mich einzige Gabi, also... Nichts gegen die neuen Gabis, aber für mich, ich bin mit Veronika Neugebauer als Gabi groß geworden und deswegen ist das für mich die Gabi und übrigens auch Sailor Jupiter.
0: Es gibt auch noch eine relativ wichtige Nebenfigur, das ist der Vampirjäger Doktor von Gänseklein, gesprochen von Jochen Busse, mit einem sehr anstrengenden sächsischen Akzent. Findest du? Finn, ja. Jochen Busse ist ein RTL-Gesicht, kennt man von Sieben Tage, Sieben Köpfe. Hat auch bei dieser Sitcom Das Amt mitgespielt. Auch eine ganz verrückte Epoche, als RTL noch eigenständige Komme, die Produktion hatte. Wie Das Amt, Nikola, ähm, Ritas Welt, Die Camper. Verrückte <lacht> Zeit. Also jetzt haben sie ja nur noch so... Naja, ja, Trash-TV eigentlich. Da war halt Jochen Busse mit dabei. Der macht es, also alle Sprecher sind eigentlich ganz, ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt noch ein paar andere Figuren, die Wikipedia aufführt, die aber kaum Screen Time haben oder in ganz wenigen Folgen auftauchen. Wir haben jetzt die ersten zwölf geschaut. Ungefähr, ja. Und da sind halt diese vier Figuren wirklich die zentralen Figuren der Serie.
1: Was total schade ist, denn es wird zum Beispiel auch noch der Wirt aufgelistet, den möchte ich unbedingt nochmal sehen, der wird nämlich von Wolfgang Völz gesprochen. Da hätten wir wieder einen kleinen, großen Dreifache-Zeichen-Bezug. denn Wolfgang Fölz kennt man ja als Big Barney Crown, als Ben Peck und auch als einzelne, also ja, Big Barney Crown tritt auch nur einmal auf, aber der ist schon hart in Erinnerung geblieben. Ist eine Wucht. Ja, er ist eine Wucht, genau. Aber für mich ist Wolfgang Fölz vor allem immer Captain Blau ja.
0: So, nachdem wir die Sprecher besprochen haben, kommt traditionell der Klappentext, willst du das sagen?
1: Ja, was wir tatsächlich noch gar nicht erwähnt haben, weil ich das in meinen Notizen ganz wunderbar aufgeführt habe. Es gibt auch noch, immer wieder mal kurz auftauchend, diese zwei Figuren der Kuckucksuhr, Dimitri und Sviatoslav, die schlechte Witze machen und die werden nämlich auch von Hartmut Neugebauer gesprochen. Das äh, ist nur immer sehr versteckt zu
0: finden. Okay, jetzt, wo wir mit den Sprechern durch sind, okay. kommt im nächsten Schritt des SSP-Kanons zur Besprechung von Hörspielen der Klappentext. Wie schon gesagt, Besitzen wir kein Hörspiel mehr? Also, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jemals eine vollständige Kassette hatte, also so richtig mit Deckblatt und Hülle, oder immer nur eine Kassette von Graf Dacula. Aber wir haben keine Mühen gescheut und den Keller aufgeräumt und haben eben die allererste Graf Dacula-Folge auf Video gefunden. Die heißt auf dem Video: der Saxophon im Königsgrab. Auf allen anderen Internetseiten heißt sie anders: Das Saxophon im
1: Sarkophag. Unter dem Namen ist sie überall aufgeführt. Aber auf meiner Videokassette steht das
0: Saxophon im Königsgrab. Ist aber kein Bootleg, ist so richtig mit Cover und Kram. Also richtig top.
1: Ja, so richtig original halt. Aber wo du gerade vom Cover gesprochen hast, sollte man das vielleicht noch einmal kurz erwähnen. Die Cover von den Kassetten haben Bilder von Folgen, die sie teilweise gar nicht beinhalten. Also wenn wir jetzt auf Folge 2 gehen, da sind auf jeden Fall Bilder von eben gerade dieser Folge 1 dabei. Also vom Saxophon im Sarkophag Königsgrab, was auch immer. Da sieht man nämlich die beiden netten jungen Herren Wermax und Du-Sein. Die sind da abgebildet, aber diese Folge findet auf dieser Kassette gar nicht statt. Aber nun zum Klappentext. <lacht> Igor erzählt seinem Herrn von dem magischen Saxophon in einer Pyramide. Wer es besitzt, wird Herr über alle Mächte des Universums, aber keiner hat es je gefunden. Raph Dakula will natürlich sofort Herr des Universums werden und schwupp finden sich alle samt Schloss und Fledermaus in Ägypten wieder. Aber auch die Butchers, üble Ganoven, sind hinter dem Saxophon her. Zwei hohe Priester des Sonnengottes mit sehr befremdlichem Kopfschmuck bewachen das heilige Instrument und wollen es Dakiputz einfach nicht geben.
0: Zwei Sachen dazu. Einmal, dieser Klappentext hat nur bedingt was mit Erfolge zu tun. Und dieser Kopfschmuck ist überhaupt nicht so seltsam, wie es da angekündigt wird. Das sind eigentlich so ganz typisch ägyptische also so Antikopfschmücke, so wie man sie halt kennt.
1: Für mich sieht das tatsächlich sogar mehr aus wie so ein Fahrradhelm. Bei dem einen mit einem Wurm noch obendrauf und bei dem anderen ohne. Bevor wir aber jetzt zu der Folgenbesprechung kommen. Wir haben ja eingangs schon mal das Intro eingesprochen. Und äh, es wird ja von diesem geheimen Ritual gesprochen. Alle 100 Jahre, wenn der Mond im achten Haus des Wassermannes steht. Und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, weil ich dachte, hm, vielleicht finden wir ja so einen konkreten Zeitraum, wo man denn so einen Dacula mal wiederbeleben kann. Und nein. I'm das äh, ist leider Quatsch. <lacht> Wer hätte es gedacht? Man kommt auf ganz vielen esoterischen Astroseiten raus, wenn man nach dem achten Haus sucht, beziehungsweise dem Mond im achten Haus, was übrigens das Haus der Transformation ist.
0: Was sehr gut passt.
1: Ja, tatsächlich passt das sehr gut. Ähm, ja, und wenn man den Mond im achten Haus bei sich hat, ist man wohl aber auch eher ein neidischer Charakter, der aus vielem seinen eigenen Vorteil zieht. Insbesondere den Ressourcen anderer. Also auf gewisse Art und Weise irgendwie auch ein Vampir, dachte ich. Den Wassermann bekommt man da wohl nur rein, wenn man sich dann wirklich ein persönliches Horoskop erstellt, also wenn man dann Wassermann ist und dann den Mond im Haus hat. Deswegen äh, ist das, glaube ich, nur einfach sehr cool formuliert, aber es lässt sich nicht datieren. Man könnte jetzt dann vielleicht annehmen, dass so ein Ritual im Zeitraum vom 21. Januar bis zum 19. Februar stattfinden könnte, denn das ist der Zeitraum für Wassermänner. Und bei meiner Suche gibt es scheinbar auch Fanfictions, die mir da reingespült wurden. Es gibt eine, die heißt, glaube ich, auch äh, Wenn der Mond im Achtenhaus des Wassermännern Wassermannes steht. Ich habe sie nicht gelesen, die ist aber eher emotionaler Natur. Bei Fanfictions denkt man dann sonst auch gerne mal an... Geschichten,
0: wo Igo und Emma Sex haben zum Beispiel.
1: Ich dachte eher an was Romantisches, aber gut. Ja, das ist glaube ich sogar eher ein bisschen traurig. Werde ich mir vielleicht irgendwann nochmal anschauen.
0: So, dann können wir mal auf den Inhalt der Folge zu sprechen kommen.
1: Nee, immer noch nicht. Denn dann kommt ja das Intro, nachdem dieser schöne Text eingesprochen wird. Und wir haben eben die Folge, die wir gleich besprechen wollen, ja auch auf Englisch gesehen. Es gibt aber auch noch eine Internetseite, Dacula.de. Da kann man sich auch andere Intros anschauen und anhören. Die englische ist der deutschen sehr ähnlich, genauso wie die französische. Da heißt Dacula nur leider ein bisschen anders. Aber ich empfehle... Ducule? Nee, Mord. Mortula. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es mir leider auch nicht aufgeschrieben. Mein Favorit ist die, oder das heißt Favorit, aber ich empfehle die italienische sich mal anzuhören, denn die Melodie ist anders, das Bild ist anders und ähm, also das ist ganz anders zusammengeschnitten. Da wird wahrscheinlich dann auch diese Geschichte, die uns ja im Intro erzählt wird, im deutschen Intro, ähm, die kommt da gar nicht so raus, vermutlich. Mein Italienisch ist leider nicht mehr das Beste, aber die Melodie und alles, es klingt sehr viel fröhlicher. Ist auf jeden Fall hörenswert. Es gibt auch noch die Chinesische, da ist aber nur der gesprochene Text am Anfang auf Chinesisch und das Lied selber ist das Englische.
0: Nun zum Folgeninhalt. Normalerweise ist der längste Teil einer einer Besprechung, ist bei Graf Dacula nicht so. Im Endeffekt ist Graf Dacula langweilig und er hat keinen Bock mehr auf Vampir-Business. Dann erzählt ihm Igor von diesem magischen Saxophon, das einer seiner Vorfahren gesucht hat, aber nicht gefunden hat. Dann reisen sie zu der Pyramide, erleben wecke Abenteuer, die, die keinen Sinn machen... In Raum und Zeit finden diese Saxophon, spielen auf dem Saxophon das, einge das angekündigte Versprechen, dass er die Welt beherrscht, tritt nicht ein und sie fahren nach Hause. Fertig.
1: Per Anhalter. Sie müssen per Anhalter nach Hause fahren, denn das Schloss teleportiert sich zurück. Scheinbar hat dieses Schloss, ähm, das sie ja sowieso erstmal hin teleportiert und diese Teleportationskräfte hat, auch ein Ablaufdatum. Dann kann man wahrscheinlich nur... Äh XY, viele Stunden. Bis zum Sonnenaufgang. Ah, ja, logisch. Das wird wahrscheinlich auch gesagt. Ne?
0: Ja, ja es ist auch, aber das ist, in, das ist vollkommen egal, weil es auch mega inkonsequent ist, weil in dem Intro heißt es ja, dass er durch helles Tageslicht vernichtet werden kann, aber in Ägypten marschiert er einfach hart <lacht> durch die Wüste. Ähm, es kann aber auch sein, dass er, dass er eine vegetarische Vampirente ist, dass er dann nicht vom Sonnenlicht ähm, heimgesucht wird.
1: Ja, wer weiß die ganzen Zusatzstoffe da im Ketchup, was die alles noch so anrichten.
0: Im Endeffekt finde ich diese Entscheidung, diese Folgen so zu konzipieren, sehr, sehr seltsam. Man er stellt einen extrem interessanten Charakter, nämlich eine vegetarische Vampirente in Transsilvanien. Und das Erste, was man macht in der allerersten Folge ist, man reist nach Ägypten und sucht einen Saxophon, mit dem man die Welt beherrschen kann. Warum ein Saxophon? Saxophone sind überhaupt nicht altägyptisch. Das erste Saxophon ist von 1860 oder so. Ich verstehe
1: auch gar nicht, warum das die erste Folge ist, weil ich glaube, alleine vom Storytelling her müsste die an anderer Stelle stehen. Ich glaube, die sind einfach ein bisschen durchgemischt. Da hat sich irgendwer die Mühe gemacht und Geschichten geschrieben. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wir fangen jetzt mit der Folge an. Das ist ja vielleicht so ein bisschen wie der Superpapagei auch, der eigentlich nicht die erste Folge ist.
0: Ja, aber dann ist ja die zweite Folge die erste Folge, da sind sie am Nordpol. Oder die, oder die vierte Folge ist die erste Folge, da sind sie im Dschungel. Oder die fünfte Folge ist die erste Folge, da wird das Haus renoviert von, einem, von so einem französischen Architekten. <lacht> also
1: ich vermute, dass die erste Folge vielleicht noch gar nicht bei uns angekommen ist. Wer weiß. Also wir haben jetzt die ersten, weiß nicht, zehn bis zwölf Folgen gesehen. Sehen. und ich glaube Folge 24 auf jeden Fall eine von den letzten auf der Kassette also die als Hörspiel adaptiert wurde einfach nur um zu wissen was da so passiert vielleicht ist irgendwo dazwischen noch äh, die erste Folge und wir kriegen die Antworten auf alle offenen Fragen die sich jetzt so aufgebaut haben wie warum kann sich das Schloss teleportieren
0: das ist eine Sache die ich mir also die ich aus anderen Vampirgeschichten kenne
1: dass sich Schlösser teleportieren ja. können. Okay. Das
0: Schloss von, von Dracula kann sich auch in Castlevania, dem, dem Anime, teleportieren.
1: Ich wollte gerade sagen, also in Dracula selber ja nicht. Auf jeden Fall nicht, dass ich mich erinnern würde. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber.
0: Nee, das ist ja ein ich Briefroman. Glaube. Und dann war das Schlosswerk. Ja. Liebe Grüße.
1: <lacht> Hätte ja sein können, wer weiß. <lacht> Öfter mal was Neues.
0: Ja, aber das ist ein, also ich glaube, dass dieses Schloss sich teleportieren kann, ist so ein modernes. Ähm, Add-on zu der Vampir, zum Vampir-Mythos. Also ich Wenn ihr das wisst, woher das kommt, schreibt in die Kommentare. Ich, mich interessiert.
1: Ich gebe jetzt mal einen mutigen Call up und sage, dass das eventuell tatsächlich noch auftaucht, denn ich habe mal mir den Episoden-Episoden-Guide angeschaut. Ich habe mir mal den Episodenguide angeschaut und Folge 20 im Deutschen Stein auf Stein heißt im Original Mobile Home. Könnte eventuell eine Folge sein, in der sich das aufklärt, man weiß es nicht.
0: Aber ich bitte dich, wer macht denn bitte schon Folge 20 als erste Folge? um da zu erklären, um was es eigentlich geht. Ich glaube einfach, dass die einfach vollkommen auf Logik und den Rest geschissen haben und einfach in einem, mit sehr viel Whisky oder was sie getrunken haben in dem Writers' Room saßen und die dümmsten Ideen aufgeschrieben hatten, haben, die sie hatten.
1: Möglich?
0: Das macht es auch sehr, sehr schwer, diesen Hörspielen zu folgen. Weil wir hatten es ja vorhin, dass die Hörspiele nur die Tonspur sind, angeblich mit einem zweiten Erzähler, an denen ich mich aber nicht erinnern kann.
1: Ja, und ich mich ebenso wenig. Ähm, es gibt diese eine Folge, Stürmisch war die Nacht. Die habe ich auf Kassette gehört. Das ist äh, die zweite Kassette. Also es sind ja immer zwei Folgen drauf. Es ist einmal Stürmisch war die Nacht und einmal, als gestern Morgen war. Da hat sich bei mir die Tonspur komplett ins Hirn gebrannt. Ich erinnere mich nicht an einen Erzähler, den ich da aber dringend gebraucht hätte, weil viele Dinge, die ich einfach so wahrgenommen habe, aber nicht verstanden habe, haben sich dann, weiß ich nicht, 20 Jahre später oder so dann geklärt, als ich endlich mal ein Bild dazu hatte.
0: Naja, ich würde nicht sagen, es hat sich geklärt, weil die Folge auch mit Bild <lacht> wenig Sinn macht.
1: Aber mehr als nur die Tonspur. Also man,
0: was diese Folge besonders schwer zu verstehen macht in dieser Folge, ist, wird eine Statue wiederbelebt, die aussieht wie Graf Dacula, aber die böse ist. Und Igor redet dann Ab und zu mit der Statue, aber dann auch mit Graf Dacula. Und er kann die nicht unterscheiden, obwohl der eine offensichtlich aus Stein ist. Ähm, es ist
1: dunkel und stürmisch war die Nacht.
0: Das macht das Ganze halt ein bisschen problematisch. Gleichzeitig gibt es aber auch eine zweite Storyline, in der der Gänseklein sein Labor im Schloss hat, im Turm und so ein Frankenstein-Monster erweckt, mit sehr viel Blitz. Und dann wird einer unsichtbar und... Es ist schon schwer, dem zu folgen, wenn man es sieht. Als Kind, glaube ich, unmöglich. Und als gestern Morgen war, ist eine Zeitreisegeschichte, bei der sie mit einer Achterbahn auf dem Jahrmarkt durch die Zeit fahren. Und das Ganze wurde einfach als unkommentiert, ohne Einordnung, als Hörspiel rausgebracht. Auf eben, wie gesagt, zwölf Kassetten. Es hat, glaube ich, einen Grund, warum die nicht die ganzen, naja, 32 Kassetten lang sind, weil ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass das einigermaßen gut angekommen ist, weil es einfach so weg ist. Bei Alf war das ja genauso. Wir müssen mal über Alf sprechen in diesem Podcast.
1: Was ich aber noch sagen muss, äh, bei der einen Folge mit der Achterbahn-Zeitreise, da ist mein, ja, ich würde sagen, mein liebstes Zitat aus der Serie immer noch her. Ähm, wie war das? Nennen Sie mich nicht Mister, ich bin ein Doktor.
0: Ja, da fühle ich mich gleich abgeholt.
1: <lacht> ja, du solltest das äh, auf jeden Fall öfter mal einbauen.
0: Naja, mich nennt kaum jemand Mister, das ist das Problem. Unterm Strich, was bleibt zu sagen zu Graf Dacula? Ich hatte es ganz anders in Erinnerung. Ich hatte es weniger als Fiebertraum in Erinnerung, sondern eher als wirklich Comicserie oder Hörspiel. Ich weiß nicht, was die ähm, damals sich gedacht haben, aber es ist sehr witzig. Ich persönlich kann es aber auch nur in kleineren Dosen ertragen, <lacht> weil ansonsten werde ich einfach wahnsinnig. Aber wenn ihr euch mal das, die eine oder andere Folge anschauen möchtet, die ist in aller für YouTube.
1: Ja genau, da haben wir sie nämlich auch geschaut. Für mich ist Dacula immer noch... Sehr viel Kindheit. Ich habe es ebenso wenig als Fiebertraum in Erinnerung. Und äh, ja, auch nicht so verrückt und wirr. Aber ich weiß nicht, damals hat man ja irgendwie auch alles konsumiert, was man konsumieren konnte. Und nicht viel hinterfragt. Also ich habe auf jeden Fall, hab mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe es mir halt angeschaut. Beziehungsweise dann angehört später. Aber keine Fragen gestellt. Aber es ist für mich tatsächlich Kindheit. Und auch mit ein Grund dafür, dass ich die Stimme von Ilja Richter total gerne mag. Und für mich auch die drei Fragezeichenfolge folge ähm, Gefährliches Quiz irgendwie einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Herzen hat, weil da dann irgendwie eine Stimme meiner Kindheit war und für mich war das immer der markante Graf Dacula. Weniger Timon, weniger Mike Lotzkowski, schon am ehesten Graf Dacula tatsächlich und da habe ich mich damals, als die Folge rauskam, von wann ist sie, ist es sehr lang her, da habe ich mich sehr gefreut. weil ich glaube ich selber noch ein Kind wahrscheinlich oder in der angehenden Pubertät. Ja, aber für mich ist sehr viel Kindheitserinnerung dabei und es hat mir auch Spaß gemacht, dass wir anzuschauen und ich bin interessiert, daran zu erfahren, wie es weitergeht. Eben um diese Fragen zu klären, wie du das schon sagtest, warum ist Gänseklein im Schloss? Warum hat er sein Labor da? Gibt es da auch eine Hintergrundgeschichte?
0: Nein, da wird es keine Hintergrundgeschichte geben. Der Grund ist, weil man ansonsten die Storystränge nicht so verweben kann und wahrscheinlich einen schlechten Wortwitz weniger machen kann. Diese Wortwitze wir haben auch die erste Folge, die im Englischen No Sex, Please, No Thanks,
1: No Sex We are Egyptian
0: heißt, geschaut und die deutschen Übersetzer haben einfach... Eins zu eins jeden Wortwitz übersetzt, was in der Hälfte der Fälle funktioniert hat. Die andere schwamm drüber.
1: Ja, aber zum Teil waren die ja im Original auch nicht so viel besser. Ich glaube, das, was mich am meisten abgeholt hat, war dann noch das Lied, als sie dann What Shall We Do with the Drunken Sailor gesungen haben. Beziehungsweise, doch, es war, es war sogar tatsächlich Hooray and Up She-Rises. Genau. Leb neu, lebt neu. Im Deutschen äh Zündet das nicht so, da zündet die Melodie, aber der Gag, der kommt halt gar nicht über. Und auch irgendwie, dass der andere dann sehkrank wird, das kommt nicht so an.
0: Ja, also, was kann man sagen, außer, dass die Graf oder folgen genauso verrückt enden, wie sie anfangen? Weil aus einem nicht ersichtlichen Grund wurde im Outro einfach so, ja, ich weiß nicht, wie dieser Kunststil heißt. Es ist halt ein... Gezeichnet schon, aber es sind so äh, Bilder von echten äh, Menschen, die fotografiert wurden, in so Stop-Motion reingeschnitten, würde ich mal sagen. Mhm, ja. Und so enden halt die Folgen mit einem Satz, der sich mir auch immer eingebrannt hat. Äh, Gute Nacht da draußen, was immer du sein magst. Das ist, so enden eigentlich alle Folgen und diesen Satz habe ich sehr, sehr Tief ins Hirn gebrannt.
1: Ist das aber auch irgendwie ein sehr schöner Satz?
0: Und somit endet auch dieser Podcast mit den Worten:
1: Gute Nacht da draußen.
0: Was immer du sein magst.